0: El so hat mal wieder einen rausgehauen. Und zwar, so ihr Harry Potter Freaks, deren Lieblingsjahreszeit Herbst ist, ihr geht jetzt mit euren süßen Wollmützen und den lässigen Schals raus in den gottverdammten Schneeregen oder haltet für immer die Schnauze. Das war äh, von 2021, und hat aber wieder, ähm, ja, retweetet quasi dieses Jahr. Und irgendwie ist es passend, oder? Ja, ich
1: finde auch. Und wir können das ja auch quasi retweeten. Wir können darauf antworten und sagen, ja, Haut so machen wir. Aber statt den süßen Wollmützen tragen wir natürlich unsere süßen Nimbus
0: 3000 Socken an den Füßen, ist ja klar. Und wenn ihr auch süße Nimbus Socken haben wollt, Nimbus 3000 Socken, dann findet ihr den Link in den Shownotes.
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen, uns Charaktere ein bisschen genauer anschauen
0: und überlegen, was in dem kniffligen, Mysterious Ticking neu steckt. Und heute haben wir wieder ganz, ganz viele News mitgebracht. Wir sprechen Part 2 über die Deleted Scenes, also die Szenen, die es nicht in die Filme geschafft haben. Und wir sprechen über Quadball beziehungsweise Quidditch, mhm. als in der echten Welt. Und dann, ja, gibt es wieder das Mysterious Ticking Noise und dann ist auch schon wieder eine Stunde um.
1: <lacht> Zuerst starten wir jetzt aber mit dem letzten Mysterious Ticking Noise, und zwar dem aus der letzten Folge. Und wir hören noch mal rein, um welches es da ging. Ich war mir ja sehr sicher, Linda, erinnerst du dich noch?
0: Irgendwas mit Wasser und ich habe es dann plötzlich auch gehört, obwohl das make nonsens war. Hallo! Ähm, <lacht> aber ihr habt uns fleißig geschrieben und so viele verschiedene Ideen gehabt, was das sein könnte. Diesmal wart ihr euch auch nicht einig. Mhm. Auf Spotify hat zum Beispiel Foxrunner geschrieben, das Ticking no- ticking auch schon <lacht> <falsch. lacht> das Noise das mhm. könnte im ersten Teil sein, wo der Troll Hermine angreift. Stella Weasley hat geschrieben, ich glaube, das Mysterious Ticking Noise ist da, wo Ron von Sirius unter die peitschende Weide gezogen wird und Hermine und Harry ihm ja nachlaufen. Aber eure Idee ist auch gut, hat sie geschrieben. (lacht) (lacht) Süß. (lacht) Danke, dass du es (lacht) appreciatest. Blitzfeuer, das ist Fleur im vierten Teil, wenn sie in die Hecke gezogen wird. -hmm. Nessa bei Fleur de la Cours Hochzeit, als die Todesser kommen. Max im zweiten Teil, wo Aragog auftaucht und alle anderen Spinnen auch. Oder ich glaube, es ist im siebten Teil, wo Crap und Goll das ähm, Dämonenfeuer heraufbeschwören. Mm. Ja, also viel dabei. Und noch Insta. Nina, ist das vielleicht aus den Heiligtümern des Todes Teil 2, als Hermine und Ron den Horcrux zerstören und dann vom Wasser überflutet werden?
1: Ja, das ist ja das, was ich auch gedacht hatte. Das äh, Nina, I feel you, genau das Gleiche habe ich auch gehört. Wäre das richtig, hätte ich mich am Anfang dieser Folge schon riesig doll gefreut. Das ist der Hinweis, dass es das nicht stimmt. <lacht> Kommen wir also zu einer Auflösung. Ihr hattet viele gute Ideen und ein paar von euch auch die richtigen. Alexandra schreibt, Hallöchen, ich sitze gerade im Zug und habe eure Folge gehört. Ich denke, das Mysterious Ticking Noise ist die Szene im Platz Nummer 12. Dann, wenn man reingeht, dieses Geräusch kommt, was ich glaube Dumbledore eingerichtet hat zur Abschreckung. Und Martine schreibt auch noch dazu, das ist die Szene, wo das goldene Trio im Hauptquartier des Ordens Phönix reinkommt und die Wolke von Dumbledore auf sie zurast. Der Schrei ist von Hermine. Und das habt ihr ganz genau richtig erkannt. Ich glaube, diesen Abschreckungsverfahren hatte ja Mad-Eye Moody gemacht, um, die, äh, um halt eben Feinde und sowas davon abzuschrecken. Und die gehen da ja nochmal rein und werden erschreckt. Ich war mir wirklich sicher. Ich war wirklich so, ja, jetzt habe ich es gehört. Aber ihr gebt mir ein gutes Gefühl, dadurch, dass ihr auch so viele verschiedene Sachen daraus interpretiert hat aus diesem Geräusch. Denn dann kann man uns nochmal auf die Schulter kopfen. das liegt. Also wir haben alle das so ein bisschen.
0: Aber um nochmal zurück zu El Hotzo zu kommen. Es ist Herbst und ich werde mir die Harry Potter Filme nochmal mal zu, wie sagt man, zu Gemüte, uh. führen. <lacht> zu Gemüte führen. Ich weiß immer noch nicht wann, weil es einfach so viele sind, aber ähm, ja, es muss eine kleine training geben, auf jeden Fall, für die Woche. Müssen wir nochmal durch. Und ihr habt uns nicht nur fleißig auf das Mysterious Ticking Noise geschrieben, sondern ihr schreibt uns ja auch immer, wenn wir irgendwelche Fragen haben oder irgendwie Themen aufkommen, über die wir so diskutieren. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, dass die ganzen Kinder in der Wizarding World bis ungefähr 10, 11 in normale Schulen gehen und dann ja schon direkt nach Hogwarts. Mhm. Aber wenn man aus einer Zaubererfamilie geht, geht man ja auch nicht auf eine normale Muggelschule. Also alles ein bisschen kompliziert und auch, Mhm. wie kann es sein, dass die dann so fertig mit der normalen Bildung sind quasi. Und da habt ihr uns natürlich auch wieder geschrieben, danke dafür. Und zwar, Ellen hat uns beispielsweise geschrieben, zum Thema Grundschule für Zaubererkinder. Ich glaube, viele Eltern schicken ihre Kinder auch in die normale Schule. Die meisten Kinder haben Eltern, die in der Muggelwelt aufgewachsen sind. Ich würde meine Kinder in die Grundschule schicken, weil ich weniger Arbeit haben würde, meine Kinder Kontakt zu Muggeln haben und so mehr Verständnis haben und man neben Lesen, Schreiben Rechnen auch ein wenig Allgemeinwissen dazu bekommt, also sowas wie Sachkunde, Musik. Hm. Reinblütige Familien unterrichten sich ja zu Hause, entweder selbst oder mit Privatlehrern. Ja, also ein bisschen ähnlich, wie wir uns das auch schon überlegt haben zumindest, oder? Ja, aber trotzdem, wenn man mal überlegt, was konnte man denn mit elf eigentlich nichts?
1: Ja, dann lernen die natürlich, also die müssen ja trotzdem noch weiter ganz viel lesen. Die studieren ja noch viele Bücher und müssen dann ja wahrscheinlich auch für Zaubertränke auch rechnen können. Das hört bestimmt auch alles so ein bisschen dazu, wenn man irgendwelche, ja. ein Drittel von irgendwas oder Prozente oder so. Ja, wahrscheinlich ver- verknüpfen die quasi so Sachen die wie Chemie, Physik, Mathe oder so verknüpfen die dann irgendwie mit zum Beispiel Zaubertränkekursen mhm. oder sowas. Und Sport ist dann halt eben Flugstunden, Quidditchunterricht. unterricht Wahrscheinlich muss man das einfach so ein bisschen übertragen oder sowas, denke ja. ich mal.
0: Ja, und Tomke hat noch ähm, uns geschrieben, dass die Kinder wohl Homeschooling machen, also ähnlich auch ähm, wie Ellen. Mhm. und dass manchmal auch so eben so kleine Zusammenschlüsse entstehen von mehreren Kindern bei einer Hexe oder einem Zauberer. Wir hatten ja beide auch die Idee, ob das vielleicht sogar Hauselfen übernehmen könnten und es gab noch einen Fun Fact von Jack, der hat uns geschrieben zum Mysterious Ticking Noise, das erste Bild, das ich hatte, war auch die Szene aus der Kammer des Schreckens unter Zerstörung des Horcrux. Hier noch ein Fun Fact, in der Tontechnik und Vertonung von Filmen wird für Regen oft der Klang genutzt, der beim Anbraten von Speck entsteht. Und das finde ich wirklich sauwitzig. Weil wir mega haben es doch auch richtig. gedacht. Also ja. es klang ja wie. So.
1: Wir waren beide, klingt wie so eine Pfanne, wo was drin anbrutzelt direkt am Anfang. Deswegen mega witzig. Cooler Fun Fact. Wussten wir tatsächlich. Also ich wusste es auf jeden ich Fall auch nicht. noch nicht, dass das so gemacht wird. Auch mega cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und jetzt können wir mal unsere Lieblingszeitung aufschlagen und zwar die Patronus-Post. In der fassen Linus und ich euch ja jede Woche die News zusammen, die uns so ja, über den Weg gelaufen sind, die wir so in den letzten Tagen alle gesehen haben. Natürlich bis zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, muss man immer wissen, wir zeichnen ja nicht am Freitag auf. Genau, da haben wir so eine kleine Zusammenfassung. Und hey Leute, Disclaimer, es gibt so viele Harry Potter-News, die schaffen wir ja gar nicht, hier alle in den Podcast zu kriegen. Die, die uns am meisten in der... Erinnerung geblieben sind, die haben wir euch jetzt hier mal zusammengefasst. Starten wir mit der ersten News rein. Linus und ich haben schon mal drüber gesprochen und zwar über das Stunt-Double vom Schauspieler Daniel Radcliffe. Haben wir schon darüber erzählt, dass der einen ähm, schrecklichen Unfall gehabt hatte und dass die auch zusammen einen Podcast haben und dass generell ähm, Daniel Radcliffe ein bisschen mehr Awareness für diesen Job einfach schaffen möchte und gesagt hat, ey Leute, das ist so krass, was die da machen. Und da haben Linus und ich auch schon darüber diskutiert, dass wir das auch so sehen und dass wir das voll cool finden und was da alles hintersteckt und dass das ist halt super ähm, gefährlich ist. Und jetzt kam ähm, eine News raus, die kam leider erst nach der Aufzeichnung unserer Sendung raus. Und zwar, dass Schauspieler Daniel Radcliffe einen Dokumentarfilm über seinen früheren Stuntman mitproduziert. David Holmes hatte sich bei Harry Potter und die Halligtümer des Todes Teil 1 eben schwer verletzt, das hatten wir erzählt und ist hat eben seitdem gelähmt. Und der Film... David Holmes, The Boy Who Lived, das finde ich irgendwie cool, dass sie an, auch eben diesen harry Potter bezug haben, mhm. ähm, soll eben nun dessen Geschichte erzählen, wie das britische Medienunternehmen Sky und der US-Sender HBO mithalten. Ja, und dieser Dokumentarfilm, der soll dann ähm, eben auf seine früheren Stunts und auf sein heutiges Leben schauen, also wie hat sich das alles entwickelt, wie hat er sich das angeeignet und wie kam es dann eben zu diesem tragischen Unfall und wie... Lebt er jetzt heute damit? Was macht er jetzt damit? Und ich denke mal, es soll halt auch, ja, eben Awareness für diesen Job auch nochmal schaffen. Und das ging viel durch die Medien und ich fand es eigentlich ziemlich eine schöne Sache. Und vor allen Dingen auch, dass Daniel Radcliffe da immer noch so drin steckt und sagt, ich helfe dir, ich supporte das, ich will Teil davon sein. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen, hab ich nochmal darüber nachgedacht, stimm mal vor. Es gibt jemanden, der dir sehr, sehr ähnlich, Linda, und der könnte krasse Sachen. Und dann drehst du einen Film und du bist der Ultrastar. Du bist auf allen roten Teppichen, kassierst tausende Dollars. Mm. Und dann ist da so eine Frau, die quasi für dich alle schlimmen und schweren Dinger macht, weil du das einfach nicht gelernt hast. Und dann bist die einfach wegen deiner Rolle, kriegt diesen Unfall und ist dann gelähmt. Und ja. ich glaube auch, das ist so ein bisschen zwei Seiten, zwei Herzen, die dann den hier schlummern. Auch bestimmt so ein bisschen... Nicht Schuldgefühle, das wäre falsch, aber sowas, irgendwie sowas
0: in die Richtung. Vielleicht empfindet er auch so ein bisschen, oder? Ja, weil der übernimmt ja für dich dieses gefährliche Ding und ja, eigentlich hätte man es ja selber machen müssen, streng genommen. Also ja, es, Schuld hat er natürlich absolut, <lacht> Schuld hat er natürlich absolut keiner daran. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so einem ein nicht so schönes Gefühl gibt. Ja, und das berührt er natürlich noch mehr, weil es schon so eine enge Verknüpfung Ja. dann ist. Ja, aber schön, dass er es macht, auf jeden Fall. Daniel. Mhm. Und unser Nimbi Mara hat uns noch eine News geschickt. Und zwar ist äh, die Schauspielerin von McGonagall das Gesicht der neuen Löwe-Kampagne geworden. Mhm. Und das Internet rastet komplett aus. ähm, Denn die Marke hat die neue Kollektion für das Frühjahr 2024 vorgestellt. Und Maggie Smith ist das Hauptmodel. (lacht) Maggie spielt ja auch in Downton Abbey mit, ist ja super bekannt und eben auch als äh, McGonagall. Und die trägt dann eben in dieser Kampagne drei Looks. Und das kommt mega gut an. Also einmal trägt sie so einen voluminösen Mantel und dann diese ganz berühmte Puzzle-Bag. Dann hat sie ein Bild, wo sie so ein schwarz-weißes Rollkragenkleid trägt, sehr elegant. Und auf dem dritten Motiv trägt sie so eine blaue, hochgeschlossene Bluse. Und irgendwie, ihr müsst euch die Bilder unbedingt mal angucken, die hat so viel Stil, diese Frau. Also Wahnsinn. Ja, und die hat so ein charakterstarkes Gesicht. Ja. Mit 88, ich liebe das einfach. Und sie sieht auch aus wie McGonagall. Ich finde auch die Lust, mcgonagall McGonigal <lacht> Oder dafür
1: geboren gefühlt, ja. Ja, das stimmt. Ich auch, die Bilder gingen ja auch alle durchs Netz und ich war auch so, boah, wie cool das sieht denn auch einfach. Das fand ich aber auch schon bei der Schauspielerin von Madame Sprouts süß, dass die im Anführungsstrichen im hohen Alltag, kann man ja da schon sagen, mit 88 vor allen Dingen bei ja. äh, McGonagall, sowas noch machen und sagen so, hey, und ich, so ein Kampagnengesicht sind, finde ich richtig toll. Ich auch, voll. Müsste es öfters geben, finde ich. Sollte es echt öfters geben und nicht so ein Alters-Shame, den wir immer mhm. alle haben. Gerade wir Frauen. <lacht> to be honest. Ja, wir haben noch eine News, aber die würde ich, glaube ich, auch wieder in die Kategorie Rumor Hazard stecken, oder? Weil so ganz genau wissen wir es doch noch nicht. Es geht um die Frage, doch noch ein Tierwesenfilm? Fragezeichen. Also, ähm, wir sprachen ja darüber, dass die fantastischen Tierwesen so la la gelaufen sind. Das bin auf den Harry-Potter-Film. Viele von euch werden sie wahrscheinlich äh, gesehen haben und vielleicht auch geteilte Meinung darüber haben. Dumbledore's Geheimnisse 2022 hatte ja nur die Hälfte des Einspielergebnisses der ersten Teile erreicht. Und dann hat Warner gesagt, ah nee, hm, das können wir so nicht mehr machen, das lohnt sich einfach nicht. Da zahlen wir mehr, als wir am Ende wieder reinkriegen. Das war dann irgendwie quasi so das Ende mit dem Ganzen.
0: Irgendwie habe ich auch innerlich damit schon voll abgeschlossen, muss ich sagen. Du? Ja, ich bin ja sowieso nicht so ein Fan von der Reihe. Deswegen war mein Fokus da auch gar nicht mehr so drauf. Für mich war das Thema auch durch irgendwie.
1: Und jetzt hatte sich wohl der Filmemacher David Yelts nochmal zum aktuellen Stand der Dinge gemeldet und seine Worte waren da jetzt im ersten Moment ja Ernüchternd, aufgrund eben beschriebener Dinge. Und mit einigem Abstand kann man aber zu dem Schluss kommen, dass irgendwie noch ein kleines Fünkchen Hoffnung bestehen könnte. Ja, er hat nochmal so ein bisschen rekapituliert, wie das alles so war. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass diese ganzen Dreharbeiten rund um den Harry Potter Spin-off auch sehr gezeichnet waren von eben Corona. Also die Corona-Pandemie hat uns ja alle getroffen, aber eben natürlich auch die Filmbranche. Und das war alles, ist da so ein bisschen reingecrashed in diese ganze Story. Und vor allen Dingen fanden diese Dreharbeiten da statt, als es eben noch keine Impfungen für Corona gab. Das war so alles sehr, sehr kompliziert. Ne? Die Leute konnten dann nicht irgendwie ans Set kommen, weil, you know, obwohl der Film eher gefloppt ist, wie die meisten sagen würden, hat er nochmal gesagt, naja, wir sind schon ziemlich stolz auf die fantastischen Tierwesen. Und was wir da als Team eben alles zusammen geschaffen haben, halt nochmal so einen ganzen Spin-off aufzudrehen, ist ja auch schon ziemlich krass. Mhm. Er hat selber zwar noch mit niemandem von Warner gesprochen, deswegen eher in Kategorie Rumor Hazard, aber er betont, Na ja, es stehen ja noch zwei Filme zur Verfügung. Also zwei wären noch offen, Und dementsprechend, naja, vielleicht, vielleicht kommt da ja noch was raus. Also es wäre jetzt eher so ein zwischengeparktes Ding und vielleicht zum gegebenen Zeitpunkt könnte man da ja drauf zurückkehren und wir nehmen uns jetzt erstmal noch weiter die Pause, ne dieses typische, mal mit ein bisschen Abstand gucken und das nochmal ein bisschen sacken lassen und schauen, ob man jetzt unter den neuen Bedingungen und vielleicht mit neuen Chancen das Ganze doch nochmal, ja, wie sagt man,
0: das Hint- Pferd von hinten aufzäumen kann. Ja, aber wobei, ich finde, wenn man jetzt so mehrere Jahre vergehen lässt, finde ich das auch Quatsch. Dann ist es schon zu alt, ne? Ja, und dann fängt doch die Harry-Potter-Serie
1: schon wieder an. Ach ja, stimmt. Ach oh Gott, da haben wir schon lange noch mehr darüber gesprochen. Haben. Es gibt auch noch keine News. Ich weiß, Nee, nicht, gar so nicht, sein. leider.
2: Hm.
0: Naja. Ja, und dann haben wir noch was mitgebracht. Das ist jetzt nicht irgendwie was Top-Aktuelles, aber gehört auf jeden Fall in die Patronus-Post, weil es einfach ein richtig cooler Fact ist. Eigentlich hätte es noch eine Weasley-Figur geben sollen tatsächlich. Das hatte nämlich J.K. Rowling verraten. Sie hatte auch schon ein Konzept für die Figur entwickelt, aber die wurde dann wieder verworfen. Und zwar sollte es noch einen Weasley geben, oder eine Frau in dem Fall, im vierten Teil der Reihe. Und das gab ein ursprüngliches Manuskript und da war die Figur bereits enthalten und die hieß Mafalda. Und sie sollte die Tochter eines Cousins der Weasleys sein, der eben mit einer Muggelfrau verheiratet ist und selbst nicht so gut zaubern kann. Die Verbindung zu den Geschwistern soll in der Vergangenheit jetzt nicht so eng gewesen sein. Aber Mafalda sollte mit elf Jahren nach Hogwarts kommen und sie hätte als Vorbereitung sozusagen bei Ron und seinen Geschwistern ja die Zeit verbringen sollen, mhm. die Ferien verbringen sollen. Es sollte eigentlich jetzt so sein, dass Falle dann eben kommt und die Weasleys sollten es dann bereuen, weil sie eben dann so feststellen, dass die halt totale verzogene Göre ist. Und die ist eingebildet und plaudert aus, was sie bei den Weasleys gehört hat. Und dann wird sie halt ins Haus Slytherin geschickt, was ich natürlich jetzt wieder sehr unverfinde, <lacht> dass wieder so eine Person in unser Haus kommt, naja, egal. Ein anderes Thema. Und sie soll aber wohl sehr begabt sein und ja war aber auch sehr angeberisch und hatte sogar Hermine herausgefordert. Also sie war wohl sehr provokant gezeichnet, dieser Charakter. Und das Problem war aber, so ein elfjähriges Mädchen des neuen Hogwarts ist, das hat ja auch so ein paar Grenzen, was sie herausfinden und ausplaudern kann. Mhm. Und deswegen hat sich Rowling dann letztendlich ja für Rita Kimkorn entschieden und die hat dann so ein bisschen Mafaldas Rolle übernommen, weil klar, die ist außenstehend, sie ist Reporterin vom Tagespropheten, die ist flexibel, die belauscht die Umgebung, kann sich in Animagus verwandeln. Also das war dann natürlich die smartere Lösung, sage ich mal. Trotzdem spannend, dass es so eine Mafalda hätte geben sollen. Ja, dass sie
1: sich das irgendwie ur- ursprünglich mal überlegt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass J.K. Rowling mehrere Charakter hatte, wo sie sich immer dachte, ah ja, aber allein, dass man den komplett so auskonzipiert, so einen mhm. ganzen, ja, die ist die Cousine, die kann dies, die kann das und am Ende das dann zu skippen, finde ja, ich schon crazy. aber man hätte
0: es, finde ich, auch ganz cool machen können, dass die mal da so manipulierbar ist von der Rita Kim Korn ah, die dann und dann, dann halt zusammen. sozusagen immer so ein bisschen für die Mäuschen spielt, weißt du? Wäre ja schlau, so ein Teil der Weasley auch dann? Ja. Hm so ein Maulwurf <lacht> vielleicht schreiben wir mal eine
1: Fanfiction der Fanfiction mit MeFalter und Rita Kimcorn ja das war es auch schon wieder mit den News in unserer Patronus-Post. Wir haben hier noch einige auf unserem Recherchezettel. Die nehmen wir nochmal mit in die nächste Woche. Falls ihr auch über spannende Harry Potter News stolpert, die ihr so seht, könnt ihr die uns natürlich auch rüberschicken. Wir nehmen sie damit in unsere nächste Aufzeichnung. Ihr könnt uns wie immer schreiben bei Nimbus3000-Podcast bei Instagram oder einfach unter die Podcast-Folge da, wo ihr uns gerade hört. Es ist ja das eine einen Film zu machen und dann ganz viele Szenen, die in den Büchern vorkommen oder Handlungsstränge, Charaktere, die in den Büchern kommen, einfach nicht mit reinzunehmen aus, wir haben es ja schon ganz oft darüber geredet, aus Zeitgründen eigentlich, weil Filme halt einfach nicht unendlich lang sein können und die Bücher eben so viel hergeben, dass das nicht gepasst hätte. Aber das andere ist, Szenen schon gedreht zu haben und am Ende zu sagen, nö, nehmen wir doch nicht mit rein, weil es sich irgendwie nicht getragen hat oder auch nicht gereicht hat. Und davon gibt es tatsächlich... Ja, ich glaube an die hunderte Delete-Scenes in den Harry-Potter-Filmen 1 bis 8 und wir haben euch in Folge 14 schon mal ein paar davon vorgestellt, haben aber noch einige hier auf dem Zettel und wollten mit euch mal schauen, welche Delete-Scenes gab also welche wurden schon gedreht und am Ende wieder gecuttet, weil, naja,
0: haben sie gesagt, nee, passt nicht. Ja, und äh, Julie und ich haben jetzt einfach mal geguckt, welche zwei Szenen wir gerne noch drin gehabt hätten. Dann mhm. fange ich mal direkt an. Und zwar haben mir so ein bisschen die witzigen Sachen auch gefehlt, muss ich sagen. Also wir hatten ja schon die ersten Filme, waren ja an sich relativ fröhlich. Aber so manche Sachen waren echt witzig von den Szenen, die gelöscht wurden oder halt nicht mit reingenommen wurden. Und das eine ist zum Beispiel bei ähm, Harry Potter und der, Stein der Weisen, also im ersten Film, Da sitzt der Harry mit Hagrid in der Londoner U-Bahn und nebendran ist so eine Frau mit einer Zeitung und guckt ganz pikiert. Und es ist so absurd, wie Hagrid da in dieser U-Bahn sitzt und dann diskutieren die so und dann sagt der Hagrid, dass Drachen ja so missverstandene Wesen sind, weil da ging es irgendwie um, ich glaube, Handschuhe aus Drachenhaut oder so. Mhm. Irgend sowas war das. Und das ist einfach so eine witzige Szene, das ist einfach... (lacht) Diese Vermischung von Wizarding World und der echten Muggelwelt, das fand ich da halt richtig cool, dass der Hagrid saß in der U-Bahn. Das finde ich sehr schade, dass das nicht mit reingenommen wurde, weil ich das irgendwie, also das fand ich wirklich sau witzig.
1: Ich finde das auch richtig süß. Und dann nochmal, da wird auch die Dimension von Hagrid einfach auch nochmal so klar, wenn er da gefühlt mit der Decke schon an die U-Bahn oben, ach, mit dem Kopf an die U-Bahn-Decke oben dran kommt. Und ja, einfach dieses Kuriose. Das ist ja auch in den in den Büchern zum Beispiel ganz am Anfang ist es ja glaube ich auch so beschrieben, dass die ja alle ganz happy sind und ja auch durch die Muggelwelt laufen, weil sie ja dachten, mhm. ne, erster Zaubererkrieg ist vorbei. Und da sieht ja Onkel Vernon glaube ich ja auch schon die ganzen Leute mit ihren komischen bunten Gewändern vor der vor seinem Arbeitstisch. Genau. Das liebe ich eigentlich auch diese Szene und finde es so schade, dass es auch halt nicht drin vorkommt. Es startet ja direkt bei denen zu Hause. Stimmt und das liebe ich auch. Da wird doch auch
0: so richtig erklärt, wie so, wie so Vernon in die Arbeit fährt, sich dann noch genau im Donut oder so holt, ich weiß es nicht. In der Mittagspause holt er sich auf jeden Fall irgendwas yeah. und schüttelt dann auch so den Kopf über diese merkwürdige Ansammlung so, so nach dem Motto so in irgendeine Mode von welchen komischen Leuten. Genau. <lacht> der wird doch da von einem auch so angesprochen, der so bunt gekleidet. Der dachte ja. sich auch so, was ist denn jetzt hier
1: passiert? <lacht> ja, und das mag ich eigentlich auch total gerne, wenn sich das so komplett durcheinander mischt. Ja. Und das fehlt da echt total. Generell gibt es, glaube ich, auch noch mehrere Szenen, also das sind jetzt keine Deleted, jetzt vermische ich schon wieder mit Buchszenen. Es gibt ja auch Szenen, laut Buch, wenn ich mich recht erinnere, wo sogar Dumbledore mal bei den Dursleys zu Hause ist und auch, glaube ich, noch andere Zauberer in. Und die Weasleys, diese haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, die Weasleys sind auch mal bei ja. den Dursleys zu Hause. Und das ist ja gerade für den für den Herrn Weasley, äh, für Arthur, natürlich eine krass coole Sache, der ja so auf dem Muggel steht. <lacht> Und das sind so schöne Momente eigentlich, ja, wenn das so aufeinander klatscht, was da wirklich fehlt. Daher kann ich verstehen, dass du die Szene mit reingenommen hast. Es gibt eine Szene, die leider rausgeschnitten worden ist aus Die Heiligtümer des Todes. Es ist eine kurze Szene, aber ich finde sie super wichtig und da... Ja, auch wieder aufgrund von Buch und weil das halt wieder was gewesen wäre, was meiner Meinung nach Dinge viel besser erklärt hätte. Die wurde also schon abgedreht und wurde dann halt einfach im Schnittraum am Ende halt rausgenommen. Es geht da um eine Szene, in der Hermine und Harry über die Horcruxe reden. Also die sind da schon, ne wo die dann da die ganze Zeit unterwegs sind und in diesem Zelt die ganze Zeit zu dritt abhängen und so. Und die reden zusammen, liegen da am Tisch und ich glaube, das ist da, nachdem Ron so zersplintert worden ist, der liegt ja dann noch so ein bisschen krank im Bett nebenan und die unterhalten sich und sagen so, ja, was ist das jetzt genau mit den Horcruxen und wie sind die alle zu Voldemort und so connected. Und dann redet Hermine so und will seinen Namen sagen, also will Voldemort sagen. Und dann hebt so Ron so ganz kränklich so den Kopf und sagt so, don't say it. Und er erklärt dann, und das finde ich so wichtig, dass es ein magisches Tabu auf Voldemorts Namen gibt. Und dieses kleine Detail ermöglicht es ihnen, denjenigen aufzuspüren, der mutig oder unwissend genug ist, seinen Namen laut auszusprechen. Mhm. So, und jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, die BuchleserInnen von uns oder Hörspiel, HörbuchhörerInnen, wissen das, dass es dieses Tabu halt gab, die FilmguckerInnen aber halt eben nicht und die ja. müssen sich gedacht haben, wie haben die Greifer die denn bitte gefunden, wie haben die die denn auf einmal ganz plötzlich irgendwo im Nirgendwo in diesem Wald bitte aufgespürt, naja, weil die hatten nicht einfach Pech und die haben die einfach gefunden, die haben ja diesen Schutzzauber auch alles gehabt, sondern die haben es vergessen und haben aus Versehen irgendwann den Namen ausgesprochen und weil halt eben dieses Tabu auf den Namen lag, konnten die damit aufgespürt werden und das ist, finde ich, halt so ein die Szene dauert zehn Sekunden so gefühlt, da, da dachte mhm. ich, aber die erklärt halt so viel, wie die überhaupt aufgespürt worden sind, wo die dann später in die hier Malfoy Manor kommen und dann da Luna im Kerker treffen. Ich glaube, so muss es gewesen sein. Und deswegen finde ich das so krass, dass also so schade, dass man die Szene dann irgendwie gecuttet hat.
0: Ja, voll, das stimmt. Aber das hatten wir doch öfters schon, dass manchmal wir uns gefragt haben, wenn man nur die Filme geschaut hat, dann hätte man noch so viele Sachen gar nicht verstanden.
1: Ja. Oder
0: halt nur sehr oberflächlich, aber. Ja gut,
1: man kann natürlich nichts vermissen, wo man nicht weiß, dass, ne, so, weil wenn du den nur die fünf, weißt du,
0: das ja nicht, dass es da noch so Hintergrundinfo gibt, aber ja. Ja, die andere Szene, die ich mir gedacht habe, ist auch eher wieder was Witziges. Ich habe mir die auch, glaube ich, fünfmal angeguckt auf YouTube. Mhm. Und zwar im zweiten Teil, Kammer des Schreckens, verwandeln sich ja Harry und Ron und Crab und Goyle. Mhm. Und die beiden treffen quasi auf die Echten. Also Crab und Goyle kommen dann so um die Ecke und Ron hat schon irgendwie diese roten Haare, die kommen schon wieder so durch. Und bei bei Harry sieht man auch schon die schwarzen Haare und es ist halt so eine ganz weird, weirde Mischung aus Crab, <lacht> Goyle, <lacht> Harry und Ron. Und die beiden checken das halt überhaupt nicht und gucken nur so richtig hohl. Weißt du, da, ist so, so, da oben ist halt irgendwie echt Licht, kein Licht an. <lacht> Und Das ist irgendwie eine Szene, die hat noch nicht mal drei Sekunden gedauert, aber ist ultra witzig und ja. das verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht mit reingenommen haben, weil das irgendwie auch nochmal klar macht, wie hohl die beiden eigentlich sind. Ja, gut, das stimmt.
1: Das ist eine süße Szene auch. Das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie sich
0: noch über den Weg gelaufen sind später. Nee, ich auch nicht. Und ich habe das aber nochmal beim Nachlesen und auf YouTube, wenn du das anguckst, ist es richtig witzig, weil halt schon die Haare so durchkommen von Ron und Harry. Es und sieht einfach so du total, total absurd panne aussehen.
1: aus. Ja, total panne. Wie haben die das gemacht? Haben die die Szene, konnte man das damals schon, dass so zwei Schauspieler dieselben im also weißt du, waren das wirklich die Köp- und Goll schauspieler einfach mit orangenen, rothaarigen Perücke oder waren das auch Doubles?
0: Keine Ahnung, du fragst mich Sachen. Aber kennst du noch den Film "Ein Zwilling kommt selten allein" ja. mit Lindsay Lohan? Da dachte ich ja auch als Kind in meiner Naivität, das sind zwei Schauspielerinnen und wirklich Zwillinge. Hab und ich das, das war gedacht. ja auch nicht so. Ja eben, das, da ging es ja auch schon. Der Film war ja noch mal älter, oder? Ja, das stimmt. Dann gibt es das bestimmt auch.
1: Da frag ich mir trotzdem, wie das geht. <lacht> <lacht> das ist nicht. Weil wie kann man denn diese, so, man kann die Szenen ja so nacheinander drehen und die dann so übereinander legen. Aber wie passt das genau dahin? Auch wenn die sich umarmen oder sowas, das verstehe ich nicht. Hä? Voll der Filmfehler fällt mir gerade ein. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das richtig kaputt. Aber eigentlich haben die ja diesen Muffin mit diesem schlaftrankmäßigen Gedöns gefüllt und mhm. die ja dann so weggetan ja. in so eine Ecke. Ja. Und der hat dann deren Roben genommen. Aber jetzt in der Szene haben die die Roben ja beide an. Wie kann das sein? Das Vielleicht geht gar nicht. wurde das dann deswegen deleted. Ah, weil ja, weil das, das ein war. Würde. Ja, weil das geht ja gar nicht. Die haben die ja von denen genommen. Sonst Stimmt. hätten die ja keine Slytherin-Umhänge angehabt. Ja, Dann wissen
0: wir jetzt, warum die Szene rausgenommen wurde. Voll gelöst! Ja. Wir sind besser als die drei Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ja. Man fragt
1: auch uns nächstes Mal. Gar kein Problem. Okay. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, Eine Szene, da war ich mir gar nicht sicher, ob wir die schon erzählt haben. Hm. Also ich weiß jetzt schon, welche du nimmst. Weißt du schon? Ja, bestimmt mit Lupin und Tongs. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht. Mir kommt es irgendwie so vor, als hätte ich die schon mal erzählt. Nee, du mhm. redest einfach nur ständig über
1: die beiden. <lacht> das kann auch sein. Okay, ist auch eine kurze Szene, aber die sind ja, ich finde die ja so süß. Also in Heiligtümer des Todes Teil 2 gab es eigentlich eine bereits gedrehte romantische Szene zwischen Tongs und Remus Lupin. Das ist, tatsächlich war die Szene so wie sie existiert, mal kurz im Mysterious Digimus bei uns, als Lupin da so am Fenster steht und so rausguckt und wusste, dass dieser Krieg da jetzt gleich kommt, dann hat er doch irgendwie so einen weißen Spruch oder sowas gesagt. Mhm. Das hat mir auf jeden Fall schon mal. Die stehen dann auf jeden Fall, ich glaube mit Kingsley steht er da in meiner Erinnerung. Und dann steht er da und guckt so vor sich hin und sagt irgendein cooles Zitat. Und dann sagt doch, Kingsley, von wem ist das? Und sagt, er von mir. Und dann von der Seite kommt Tongs angerannt. Und sie rennt so richtig doll auf ihn zu und springt ihn auf den Arm. Und alleine nur für dieses auf den Arm springen hätte ich es gerne gesehen, weil das ist das Intimste, was ich gefühlt bei Harry Potter <lacht> im Film oder das Verspielteste. Weißt? Es gab ja Knutschere, also nicht viel, aber es gab Knutscherei. Mhm. Aber dieses auf den Arm springen und wirklich so die Beine und Arme um ihn so umschlingen, Flungen, wie so ein bisschen kindlich auch schon fast, dass sowas verspielt, das hast du ja da noch nie gesehen in den Filmen. Und das passt auch irgendwie so zu Tongs, die ja auch noch viel jünger ist als er und auch so frech und so. Und sie springt ihn halt so auf den Arm, bevor eben der große Krieg in Hogwarts losgeht. Und sie sagt dann irgendwie, ja, es ist gerade wichtiger, bei dir zu sein, Remus, ähm, und er soll sich keine Sorgen machen, Teddy, also ihrem, deren Sohn, geht es gut, er schläft ruhig, er ist in Sicherheit, weil ich glaube, Remus hat irgendwie gesagt, bleib du bei Teddy, ich mache das hier. Aber mhm. sie konnte ihn halt nicht alleine kämpfen lassen. Und dann bestreiten sie ja gemeinsam den Krieg in Hogwarts. Und das Traurige an dem Ganzen ist, wie wir ja dann alle wissen, am Ende sterben beide. Und dann sieht man ja diese Szene, und die ist ja drin in den Filmen, als sie dann auf dieser Barre liegen, auf dieser, wo sie die Leichen sind, und dann ihre Hände. Ja. Sie hatten kurz vorher noch Hände gehalten, und die Finger berühren sich gerade noch so knapp. Und äh,
0: ja. Super. Ach, und die Kommentare darunter sind auch herzerwärmend. They couldn't keep 24 seconds. Oder so. Oh Gott, this broke my heart into pieces. I loved them so much. Das, das habe ich geschrieben. <lacht> und ja, you're telling me you couldn't have made an almost three hour movie 20 seconds longer. Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Aber jetzt mit der Serie könnten sie das ja alles machen. To that. Aber auch das ist endlich. Also selbst mit 20 Folgen pro Buch.
1: Schwierig. Schwierig, ne, habe ich mir auch schon gedacht. Und die Argumente mit dem, was wir jetzt gerade im Grunde ja auch beide schon gebracht haben, mit diesen, naja gut, diese zehn Sekunden hätten sie drin lassen können, ist mhm. natürlich der Fall von, ja, wenn man das zu jeder Szene sagt, was glaubt man, wie lange wäre das ganze Wurms geworden? Aber ich kann verstehen, wenn man so Szenen sieht, dass man sich so denkt, boah, die ist so schön, Genau wie, und das haben wir in Folge 14 ja schon drin gehabt, diese berühmte Szene, die alle schon aus dem Internet kennen, deleted worden ist, mit hier Dudley Dursley, yeah. als er sich verabschiedet. So, also da verstehst es halt wirklich nicht.
0: Ja, oder wo Malfoy den Zauberstab wirft. Er wirft, ja. genau. Also das waren ja wirklich wichtige Sachen. Die anderen sind halt so nice to have, aber das war ja wirklich so elementar und sind so Schlüsselszenen. Aber gut, die haben <lacht> sich schon irgendwas bei gedacht. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> das sind die Experten, die wissen doch, was sie machen. Ich mache noch eine mini-kleine kurze Szene, weil ich Angst habe, dass ich das doch schon erzählt habe. Und zwar, was ich einfach nur lustig finde, auch leider wieder das Harry Potter 2 Ron und Hermine laufen weg auf der Treppe vor Nagini und die verfolgt die ja und so. Und während sie vor Nagini fliehen, <lacht> die ist so lustig, weil das ist typisch Ron, fängt Ron an zu reden und sagte so zu Hermine, ich muss dir was sagen. Und Hermine einfach nur so mitten im Rennen komplett angestrengt vor die... Gefühlt von der Schlange gleich aufgefressen wird, sagt einfach so: Ich will nicht, dass du etwas sagst, was du nicht sagen würdest, wenn du nicht kurz davor wärst, von einer riesen Schlange getötet <lacht> zu werden. Und ich liebe diesen Moment zwischen den beiden, weil sie es da ja noch nicht official
0: ausgesprochen haben, aber beide von dann, sie wissen es ja schon, dass sie sich. Ja, sie nein, halten doch auch Händchen, wenn sie dann so die Treppe runterrennen und so. Ja, genau. Also, das ist ja schon sehr close, also. Aber finde ich, also, ich glaube, das ist sogar nur eine fünf sekunden szene und Das fand ich sehr lustig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt echt immer zwei Sachen, also zwei Momente, wo man die Wahrheit sagt, wenn man betrunken ist und wenn man denkt, man stirbt. Judith. <lacht> <To that. lacht> Und, oder wenn man ein Kind ist.
1: Kinder sagen auch immer die Wahl.
0: Oh ja, stimmt.
1: Ich spreche aus Erfahrung. Kann auch äh, speziell werden. Meine Damen und Herren, willkommen zum Spiel. Linus auf der Position vom Treiber. Nee, was wolltest du nochmal übermachen? Nee, treib mir das, wolltest du nur aus spielen, hast du gesagt? Du warst das Treiberin? Ja. Nee, was habe ich gesagt?
0: Weiß ich irgendwann gar nicht mehr. Gut. Oh, von Treiberin. <lacht> Mit der Nee, du bist Treiber. Stopp, du bist Treiberin. Ich habe doch gesagt, du musst meine Nase vor dem Klatscher retten. Ja, ja. Und welche Spielnummer hast du? Ich bin du? Jägerin. Hm. Ich habe doch gesagt, ich, ich, ich sehe doch so schlecht. Ich kann nicht den goldenen Schnatz <lacht> fangen. So eine <lacht> dicke Brille kann ich gar nicht tragen. <lacht> ja, Leute,
1: es geht um quidditch oder beziehungsweise, wenn wir
0: Quidditch in die Muggelwelt holen, heißt es Quadball. Genau, wir hatten hier schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Es gibt zwei Gründe, warum das Quadball heißt und nicht Quidditch. Also zum einen wollen sich die SpielerInnen von den Aussagen von Joanne K. Rowling distanzieren. Und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, das Wort Quidditch zu nutzen, da die Rechte ja bei ihr oder Warner liegen, wie auch immer. Also es auf jeden Fall sind so zwei Punkte, die damit reinfließen. Und deswegen heißt es eben Quadball. Und es gibt in Deutschland insgesamt sechs Ligen. Dann einmal Baden-Württemberg, Bayern, Nordliga, NRW-Liga, Ostliga und die Rhein-Main-Liga. Und Ende August gab es den letzten Spieltag und deswegen wird es jetzt Zeit, höchste Zeit, euch die Champions zu präsentieren. Also,
1: es gibt sechs Siegerteams. Und mit dabei sind die Heidelberger Hellhounds. Dann gibt es noch die Braunschweiger Brumicorns mit einem sehr witzigen Logo. Die Münchner Wolpertinger, Darmstadt Athenas und Berlin Bluecaps. Diese fünf Teams haben in der letzten Saison das Spiel auf ein völlig neues Level gebracht. Denn eine ganze Saison lang haben sie keine einzige Niederlage. Das sechste Team, was mit zu den SiegerInnen gehört, ist halt eben das Ruhr- Phoenix-Team aus Bochum, also aus der NRW-Liga, das führt auch mit dazu, ist aber das einzige Team, was nicht ungeschlagen gewonnen hat. Also fünf komplett ohne
0: Niederlage und dann noch die Ruhr-Phoenix aus Bochum. Die meisten Tore übrigens haben die Berlin Blue Caps aus der Ostliga erzielt. Aber da muss man so ein bisschen aufpassen, da jede Liga ja eine unterschiedliche Anzahl an Spielen hat, kann man natürlich nicht direkt die Teams miteinander vergleichen. Klar, da haben Teams mit mehr Spielen natürlich auch Vorteile.
1: Ja, genau. Und danach trafen sich dann viele Teams noch Liga zur deutschen Quadball-Meisterschaft. Und da auf dem Platz 1 haben wir dann die Ruhe Phoenix Bochum, auf Platz 2 die Braunschweiger Brumicorns und auf Platz 3 Rhinos Bonn. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch von uns, von dem Bus 3000,
0: dem ganzen Team, Hauselfen-Redaktion und Linus und mir. Aber es geht ja noch weiter. Das ist ja noch nicht alles genug. Denn es gibt ja noch den Quadball Nations Cup mhm. und da geht es nämlich ins spanische Salut und vor Ort musste sich dann die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 geschlagen geben und hat damit den sensationellen vierten Platz belegt. Also ja, vierter Platz ist auch manchmal so Mist. Aber jetzt, wenn man sieht, was da alles an Konkurrenz ist, kann man schon mal ja. auch einen Glückwunsch zum vierten sagen. Und auf Instagram hat Quadball Germany auch gesagt, dass sie sehr stolz sind, der Weltspitze quasi auf den Fersen sind. Und ja, klar, also da, wenn man das wieder sieht, da ist der vierte Platz natürlich mega. Und da ist zwar noch ein bisschen Luft nach oben, aber das spornt, glaube ich, auch richtig an, denn sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und im nächsten Jahr, das war jetzt ja alles Vergangenheit,
1: im nächsten Jahr gibt es dann das nächste große Turnier, falls ihr euch irgendwie Bock habt, mehr mit dem Thema Cottball auseinanderzusetzen. Vielleicht zockt ihr das ja selber, wollt's mal ausprobieren oder wollte ich da mal so ein Spiel anschauen. Denn da ist dann der Brooms Up 2024 und der findet dann von März 24 bis Mai 2024 statt und da handelt es sich dann um das deutsche Cottball-Nachwuchsturnier, zu dem dann eben alle Teams eingeladen sind, welche nicht bei den deutschen Cottball-Meisterschaften teilnehmen. Also ihr müsst dann nicht schon in der obersten Liga spielen und die absoluten Pros sein, sondern eher Leute, die Bock haben, da mal mit einzusteigen in das ganze Game. Also, falls ihr Bock habt, der austragungsort der ist da aktuell noch offen. Da kommen auf jeden Fall noch Infos rein, aber ich meine, gut, März 24 ist er noch eine, eine Nase weit weg. Alle Infos rund um Quadball bzw. Quidditch hier bei uns in Deutschland findet ihr dann auf dqbsport.de. Das steht für den Deutschen Quadballbund, genau. Also könnt ihr einfach auch so googeln. Deutscher Quadballbund findet ihr da drauf. Lauscher gespitzt,
0: Ohren geölt.
1: (lacht) Es geht weiter. Mysterious Ticking Noise Nummer 39 kommt jetzt Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-Day-Returns on your next
2: order. quince.com slash style
0: Da läuft jemand Treppen. Gott, das war aber aggressiv. Ja. Aber wir hatten schon mal, dass Dudley-Treppen läuft. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das hatten wir und das war es auch nicht. Aber klopft da jemand an die Tür oder läuft da jemand Treppen? Das ist die
1: Frage. Sollen wir nochmal hören? Mhm. Aber es sind ja mehrere irgendwie am Ende. Mhm. Ich muss ganz oft hintereinander hören. Ach, ich drücke einfach nochmal, bis wir es haben.
0: Aber würdest du auch sagen, das ist Treppenrennen? Oder würdest du sagen, es ist so ein Klopfen, so ein Schlagen?
1: So ein richtig heftiges, irgendwas Hölzernes auf jeden Fall mhm. ist der Untergrund, gell? Wer wird denn da am Ende umgeboxt? Das klingt so, als würde jemand fällt jemand noch um oder fällt noch um oder wird umgerempelt oder so. Das erst dachte ich, das klang auch so marschig, weil das so. Ja.
0: ja. Und so läuft man ja auch eigentlich keine Treppen.
1: Am Ende klingt das so, als würde jemand hinfallen, oder?
0: Ja. Oder es klingt auch, oder es fällt irgendwas generell das fällt runter, runter. Die Treppe. Weißt ja. du?
1: Ja, fällt denn jemand die Treppe mal runter?
0: Ja, aber vielleicht ist es ein Gegenstand.
1: Der die Treppe runterfällt.
0: Ja. Hm.
1: Ganz kurz habe ich gedacht, aber das Harry ist im Zug, ne, wo, wo der sich da versteckt unter seinem Unsichtbar hat unsicht, <lacht> Unsichtbar macht, Dings, Mantelteil und der von Draco dann da rausgezaubert wird, dann fällt er da ja aus diesem Koffer raus und landet auf dem Boden und dann tritt doch Draco dem voll, die Nase bricht er dem doch dann in dem Zug. Da habe ich kurz gedacht, aber das klingt, der Anfang klingt ja nicht so, nur das, das passt nicht.
0: Also ich finde, es klingt tatsächlich, als wird irgendein Gegenstand, könnte auch runterrumpeln
1: rumpelt dann ein Gegenstand aber runter. Hm. Ist es im Fuchsbau, wenn alle da die Treppe auf einmal, ist Harry da? Ist Harry da? Dann kommen ja auch alle so die Treppe runter. Das kann es auch nicht sein. Dafür klingt das zu aggressiv irgendwie. Weißt du, was wir demnächst mal brauchen? Wie so ein Joker oder so, den wir dann einsetzen können oder so, dass wir irgendwie in den von der redaktion so ein einmal im Monat davon so einen Joker ziehen oder sowas.
0: <lacht> so einen Abstands- den bräuchten wir aber jedes Mal. <lacht> Nein! Ich weiß es wirklich nicht. Also ich finde, es klingt wie eine Treppe, aber wahrscheinlich ist es wieder was komplett anderes und am Ende ist es Wasser, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> oder, 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 oder... oder. Ah, ich war so kurz vor dem Gatsplit, aber dann doch nicht. <lacht> Kennst du das? Das könnte auch sein, wenn jemand so sein. Koffer hinter sich Ja, genau, her das meinte ich zieht. ja, weil das
0: klingt also so, genau, genau. Aber das klingt irgendwie so, als würde das so oder dass meine Treppe das an. runter. Genau, das meinte ich ja. ja, irgendwas purzelt so die Treppe runter. Ja,
1: das gibt's aber in meiner die Lin- haben doch diese
0: großen Schrankkoffer, genau, weißt du? Genau,
1: richtig. Und gerade kommt in mein Gehirn so eine Szene, die das, das sein kann. aber sie kommt nicht zu Ende der Gedanke. Mm. Whatever. Komm, wir machen es nicht unnötig lange. Wir sind auf einem richtigen Pfad und ihr beendet jetzt unseren Gedankengang einfach, liebe Nimi. Sollen wir so machen? Ja, ich
0: bin auch dafür. Wir okay. geben quasi immer so die Base vor und ihr vollendet. <lacht> So, Teamwork.
1: Also, was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter dem heutigen Mysterious-Ticking-Noise Nummer 39? Schreibt es uns bei Instagram, nimbus3000-podcast, unter die aktuelle Podcast-Folge oder was weiß ich wo. <lacht> Schickt uns eine Eule, was ihr wollt. Wir freuen uns über eure Ideen und ja, ja, wir werden ein paar von euren Ideen dann wieder mit in die nächste Folge mit reinnehmen und die Auflösung gibt es dann auch da. Heute habe ich mit meiner Schwester Tickets gekauft. Wir gehen auf die Comic-Con hier in Dortmund in der Nähe, im Dezember ist das. Und da kommen ja auch Tom Felton hin, also Draco Malfoy und Ivana Lynch, also Luna Lovegood und auch ein paar andere Bekannte aus dem Harry-Potter-Filmen. Cool. Hm. Da kommen auch die Synchronsprecherinnen hin von Hermine Granger zum Beispiel. Wieso
0: kommen die nicht nach München? Dann können die da Weißwurst <lacht> essen. Wieso nach NRW? <lacht>
1: ich will mit denen reden, aber leider geht das gar nicht. Nee. Ich dachte, Comic-Con ist so, man kann mit dem Chillen, aber das ist leider nicht so. <lacht> das kostet nur 13.000 Euro. Ja, leider ja. <lacht>